0: Bienvenidos, es tiempo de NFL Latino a través de la señal de TDMAS. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tenemos una semana cargada de información en la mejor liga del mundo y de eso es lo que vamos a conversar. Además de que seguimos con el rumbo de lo que hemos venido haciendo delante el último mes, que es ver las necesidades de los diferentes equipos en sus diferentes divisiones. Esta vez nos toca, nos depara la división, las divisiones del norte, tanto la americana como la nacional, así que se las trae. Estas son parte de divisiones que tienen equipos muy tradicionales, siempre queda muchísimo de qué hablar durante toda la temporada. Paso a saludar al equipo de NFL Latino TV, don Sergio Gómez, bienvenido.
1: Hola, Alonso, Joshua, a todos los que nos ven por Temas. un gusto estar aquí nuevamente. Y tengo que reconocer que estaba esperando... Poder hablar ya de los Cleveland Browns, pero ya lo vamos a ver más adelante. Sí, va a tener
0: oportunidad durante todo el año, porque los Browns sí, sí. son uno de esos equipos que van a dar muchísimo de qué hablar. Muñoz,
2: bienvenido. Alonso Sergio, muchas gracias. Como siempre, muy contento de estar con ustedes. Pues sí, mucha información, noticias frescas que también salieron hoy en la mañana que estaremos discutiendo ahora más tardito. En el sí, programa.
0: detalle de los Green Bay Packers, ¿verdad? Que han, han dado mucho de qué hablar. O por lo menos hoy que sale un, una noticia de la cual vamos a conversar mucho más adelante. Quicho sea de paso, recae también el tema de que estamos hablando de las divisiones del norte uh -huh. y, el, y los Packers están en la NFC Norte, pero iniciemos con la americana. La americana trae sus cosas importantes, eh, que ha sido una división dominada más que todo por los Steelers y los Ravens en los últimos años, pero parece que eso está a punto de cambiar. Por lo menos eso es lo que se prevé a partir del 2019. Veamos cuáles son las necesidades de los equipos de la AFC Norte, en este caso iniciando con los Cincinnati Bengals, que fueron el peor la peor escuadra del año 2018 van a elegir con la selección del draft número 11 Dentro de esa primera ronda, además tienen 11 selecciones totales eh, globales en el draft Y las necesidades que tienen son el linebacker, es decir, apoyar por el medio tackle ofensivo para proteger al mariscal de campo, Tyren, ante las lesiones que ha tenido eh, en esa posición Y probablemente mariscal de campo, porque hay que ver si evolucionan o no al tema de Andy Dalton, ¿cómo ves eh, este draft eh, Joshua de los Bengals?
2: Sí, pues sí, no, no no está de más ir pensando quién va a ser el sustituto de Andy Dalton, que ya pues está llegando a sus añitos y también su rendimiento ha venido bajando un poco en las últimas temporadas. Eh, como lo decías, también necesita mucha ayuda en esa línea ofensiva, no solo para proteger al mariscal, también fue de las peores para, para, eh, para defender la carrera eh, el año anterior.
0: Abrir huecos para Joe Mixon especialmente.
2: Exactamente, para un jugador que viene eh, agarrando bastante fuerza en esta ofensiva, eh, que se puede decir, Tyren, también lo mencionamos, ¿verdad? Tyler Rayford, pues eh, prometía mucho hace unos años, pero es un jugador que ha venido su sufriendo de lesiones cada vez más, entonces yo creo que también es una, una posición de necesidad para el equipo. O
0: hace un par de años hubo un, una temporada de Tyler Eifert donde por lo menos en el fantasy explotó brutalmente mm. y se iba colocando como el nombre eh, de, o dentro de los cinco nombres importantes dentro de la posición de ala cerrada. Eventualmente no se dio, las lesiones lo empezaron a mermar y ha sido año tras año cada vez más complicado que regrese y las lesiones que acumula son más difíciles, es decir, son de más duraderas, por así decirlo, lo cual hace complicado ver que Tyler Alfred vaya a estar sano en el 2019. ¿Cómo es este draft,
1: hermano? Sí, lo de Tyler Alfred es cada vez más, más feo, especialmente me acuerdo perfectamente el, en la temporada pasada cómo quedó esa pierna en... en en el Mercedes Benz Stadium, allá en Atlanta, Georgia, pero sí, este es un equipo que lamentablemente tiene bastantes necesidades, tanto la línea ofensiva como en la línea defensiva, ya que eh, tanto E.J. Green como Andy Dalton, que han sido los pilares en esta ofensiva durante tantos años, ya están empezando a, a ser más veteranos y a, y a mostrar un poco menos ese nivel espectacular que, que, que mostraron durante, durante años atrás, pero... También hay huecos importantes, especialmente en la parte de, la, de los linieros y de la, de, de la línea defensiva, perdón, de los linebackers de la línea defensiva, ya que también eh, los principales jugadores en este campo, como el Gino Atkins, Gino Atkins perdón, y Carlos Dunlap, ya también están este, teniendo más años, y también con la, con la salida de, de Bontas Burfick, entonces también es un hueco que se, te, que se tiene que llenar. Ahí. El tema
0: asesinante es que tiene muchos huecos, pero hace un par de años parecía un equipo cargado como para pegar durísimo dentro mm. de la norte, y no fue el caso, por lo menos dentro de las cosas positivas, es que ya van a evolucionar de Marvin Lewis, que fue alguien que los tuvo como entrenador en jefe atados durante más de una década y el equipo no pudo llegar donde quería, ni siquiera una victoria en postemporada. Pasemos a más necesidades, en este caso los Cleveland Browns, uno de los equipos que no va a tener selección de primera ronda por el cambio que hicieron con los. New York Giants por el eh, ala abierta o del Beckham Juniors. en total tienen ocho selecciones del draft, la primera selección de los Browns va a ser la número 49 tienen algunas necesidades, aunque sí hay que mencionar que es un equipo bastante cargado, especialmente por los movimientos que han hecho en los últimos dos años necesidades de esquinero, tackle ofensivo y apoyador por el medio
1: ¿Quién diría que desde el 2008 no tenían un pick de primera, de primera ronda los Cleveland Browns, verdad? Así de extraño ya empezó a notarse este cambio de, de equipo eh, con respecto a Cleveland. Y sí, como bien lo decía, es un equipo bastante cargado, sin embargo, también tiene varias, varias, varios huecos que llenar por ahí, especialmente yo creo que la salida de, de, de Javril Peppers va a ser un, un hueco en donde van a tener que llenar, eh, porque ya esa ofensiva tal vez lo que pueden buscar ahí en ese sector sea, sea alguien como un guardia o un un tackle que, que le dé protección a Baker Mayfield y, a, y, a, y al cuerpo de, de corredores, pero que sí, que este equipo con las adquisiciones también en el lado defensivo va, va a tener pocos huecos que llenar.
2: Exactamente, sí, como ya lo decía, eh, Alonso pues, es un equipo que ha llenado bastantes huecos, pero todavía tiene necesidades. Mm -hmm. Yo creo que, que la secundaria es una de las principales, la salida de, de Peppers, como decía Sergio, en el cambio de te becan, eh, pues dejas un hueco ahí, también necesitan otro esquineros que, que emparejar con Densil War, que que, pues lo hizo que, muy un bien. War que viene haciéndolo muy bien. Exactamente. Muy bien. Yo creo que tal vez la prioridad es defender, eh, proteger a su nueva estrella. Yo creo que tienen que, que proteger a, a Baker Mayfield y así darle la posibilidad de explotar todas sus nuevas armas y todo su potencial para esta nueva temporada. Sí,
0: el gerente general John Dorsey lo que hizo fue pues, hacer ese cambio de tener los picks del draft por algo ya más tangible, es decir, estrellas mm -hmm. que puedan dar. Eh, pues edito de inmediato que es lo que está esperando el, el equipo de Cleveland especialmente porque la última década ha sido el equipo que más ha apestado dentro de la NFL no hay otra manera de ponerlo y yo creo que ahora es el ganar inmediatamente o sea estamos hablando de una vez del 2019 para adelante y empezar a forzar lo que ellos o forjar lo que ellos consideran va a ser una dinastía por lo menos dentro de la división claramente Pittsburgh y Baltimore van a tener algo que decir y por ahí me imagino yo que Cincinnati va a regresar en su momento pero de inmediato Cleveland por lo menos se pone ahí en la palestra como el equipo que todo el mundo quiere ver. Ahora todo el mundo está montado dentro del vagón de los Cleveland Browns. Veamos necesidades de los últimos dos equipos dentro de la FC Norte, que son escuadras muy tradicionales, que usualmente están en post -temporada. Bueno, el equipo de Pittsburgh el año anterior no llegó, pero va a elegir con el pick 20, tiene 10 selecciones de draft y Pittsburgh. Hay que decirlo así, yo creo que a partir de ahora reconstruir, basados en todo este drama que sucedió en el 2018 y parte de la, de la Agencia Libre, por lo tanto, necesita un ala abierta que acompaña a Julio Smith, Schuster, un esquinero y el linebacker que no han podido sufrir la ausencia de, Ray, de Ryan Chasier,
2: Joshua. Sí, la salida de. de... De Antonio Brown, pues obviamente deja un hueco muy grande en ese sentido. Juju Schuster, pues es una estrella, una estrella en formación, pero sí necesitan otro jugador que, que pueda complementarlo y ayudar a, a, a desarrollar mejor. La eh, linebacker interno ha sido una necesidad desde la elección de Ryan Schaefer en el, en el 2017. Yo creo que no lo han podido llenar, así que es otra necesidad de, la, de las fuertes. Eh, también el lado de la secundaria profunda, bueno, Artie Burns eh, fue un fiasco, la verdad. Fue un fiasco y Joey Hayden está envejeciendo, entonces también creo que, que se ocupa bastante yo de ese lado.
1: Sí, yo creo que ya ahora, especialmente en esta ofensiva, hablando del caso de Pittsburgh, va a estar bajo los hombros de, de James Conner y Julio Smith-Schuster ya con las salidas de Le'Veon Bell y, y Antonio Brown, respectivamente. Y sí, creo que... Eh, este año va a ser un, un, un estilo de reconstrucción pero que también se va a enfocar en, eso, en ese lado defensivo, a pesar de que tienen todavía una muy buena línea defensiva en ese roster eh, existe esa gran tarea, ese, ese gran reto de, de poder sustituir a alguien como Ryan Cheshire, que vamos a ser francos, no creo, digamos que inclusive vuelva a jugar en la NFL no, no, sí y, que, y que también, y que también está fuera de,
0: de toda lógica después del, sí, del tipo de lesión que tuvo, lo que ha tardado en recuperarse inclusive para llegar a caminar verdad, que correcto, fue una correcto. de las lesiones más complicadas que hemos visto en los últimos años. Yo, los Steelers, a ver, yo sé que es un, es un tema de pasar la página con Levy Bell y Anthony Brown, pero no los margino del todo en que puedan estar en la conversación, por lo menos dentro de la división, porque estamos hablando de una de las franquicias mejores manejadas dentro de la liga, a pesar de lo que hemos visto en el último año y medio, y que tiene un mariscal de campo que los puede llevar a ganar varios partidos él solo. Además, ante la salida de Antonio Brown, hemos visto de los Steelers en draft anteriores que pegan muy bien las alas abiertas. O sea, no hay mejor franquicia para elegir alas abiertas que puedan acompañar en este caso a Yuyu eh, como el número uno. Habrá que ver si Yuyu, ahora viendo al primer. Esquinero, es decir, el, al tope al, al número uno Del equipo contrario puede ser El jugador que se vio el año anterior Además de que va a sufrir doble cobertura y demás mm. Hay mucho de qué hablar sobre los Steelers En todo el 2019 Y el último de los equipos de la AFC Norte es la escuadra de los Baltimore Ravens Que fue campeón de la división Va a elegir con el pick 22 Si nos acordamos, los Ravens fue Uno y fuera dentro de los playoffs eh, con aquel partido fatídico de Lamar Jackson, especialmente en el costado ofensivo. Tienen ocho selecciones del draft en, de manera completa necesidades alas abiertas a la defensiva y linebacker,
1: Sergio yo creo que hay la necesidad no solo son esas tres sino la mitad de la defensa Desde, después de lo que pasó el exo de jugadores y especialmente del, del, de la calidad de jugadores que se fueron de este equipo, yo creo que ese va a ser la, la, el objetivo principal de este, de este equipo de Baltimore, poder reforzar esa defensa que ha quedado muy mermada y que con vamos a ver, yo creo que van a, van a formar un equipo a través de air Thomas su nueva adquisición
2: Sí, demasiadas, demasiadas bajas del lado ofensivo para un equipo que se basa en eso, ¿verdad? Correcto. Que su fuerte ha sido la defensiva principal, es que son nombres como Terrell Sox y Jace Mosley, no pasan inadvertidos. Eh... Yo creo esos dos tiene en que especial es Sadario o sea, Smith también va a ser un hueco grande para general se fue, eh, general, se fue a la mitad de la defensiva Como dice Checho Pero eh, también es, no podemos dejar el lado ofensivo verdad También perdieron todos sus, sus receptores verdad Ya cortaron a Michael Coutry, eh, John Brown se fue también eh, Me parece Búfala, que, fue, que era un jugador que debieron haber hecho un esfuerzo para conservar Pero bueno recordemos que no tenía tanta plata Prefirieron gastarla en un corredor Entonces es una necesidad que van a tener que llenar eh, O en un cambio o en el draft
0: yo creo que Baltimore lo que se va a enfocar en el 2019, por lo menos en el costado ofensivo, es a correr el balón, uh -huh. sí o sí, no tanto a pasarlo primero porque no tiene un mariscal de campo pasador como Lamar Jackson y luego eso también hace que la su defensiva descanse y esté eh, fuera del campo por así decirlo y usted pueda tener posesiones de mucho más tiempo. No veo otra manera en que Baltimore vaya a ganar, no va a ser una de las ofensivas más explosivas de la NFL, pero tampoco, al igual que con Pittsburgh, los doy por muertos. ¿Por qué? Porque son franquicias que han estado en esta posición anteriormente, que se han reconstruido y que tienen más que todo una estabilidad en el, en el punto de entrenador en jefe. Tanto uh -huh. Steelers con Mike Tomlin, como Baltimore con, con John Harbaugh, son hombres que se conocen esto, uh -huh. han estado más de una década en el trabajo y conocen dónde va a estar la evolución del equipo lo que sí es cierto es que esta va a ser por lo menos una de las divisiones más atractivas del 2019 ahora con el resurgimiento de los Cleveland Browns vamos a ir a nuestra primera pausa comercial al regreso a este mismo ejercicio pero dentro de la NFC Norte regresamos De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMás. Recordarles que la casa del fútbol americano en Costa Rica es TJI Fridays, donde usted durante toda la temporada puede ver el fútbol americano tanto de la NFL como el de la NCAA. Pero ahora que no estamos en temporada, se puede ir a visitar a TJI Fridays y ver el fútbol, la Champions League. El base, el baloncesto, eh, Marsh Madness, ¿qué más? ¿Cómo va el base? Joshua? Bien, los dueños más o menos. Ahí? En alzada. Siempre en TJ Friday los esperan con la mejor atención, la mejor comida para que se pueda ver todos los deportes. Es la casa del fútbol americano en Costa Rica. Señores, tiempo de ejercicio de la NFC Norte, una de las divisiones, tengo que confesar que esta es una de mis divisiones favoritas por el tipo de equipos que hay. Son equipos muy tradicionales eh, dentro de la historia de la liga, que siempre dan muchísimo que hablar y los pareos en general dentro de esta división siempre son muy muy atractivos. Así que vamos a iniciar con el equipo que elige primero dentro de la NFC, dentro de la NFC Norte, los Detroit Lions. Seleccionarán con el pick número 8, tienen nueve selecciones de draft. Los Lions fueron el peor equipo de esta división el año anterior, no por mucho, pero no es un juego de diferencia a los Green Bay Packers. Tienen necesidad de esquinero, Tairen y ala defensiva. Aunque, hay que mencionar, empiezo con usted, Joshua, que este fue uno de los equipos que
2: más se movió dentro... De la agencia libre. Sí, sí, sus movimientos, pero es un equipo que, bueno, por los resultados del año pasado, vemos que tenían bastantes necesidades. Eh, bueno, sigue ANSAP, pues, seguramente no seguirá, porque todavía es agente libre, pero seguramente no seguirá con el equipo. Por ahí también vimos que de Sean Hans empezó muy bien el año pasado, pero se lesionó. Entonces, yo creo que es una, es una posición de necesidad. Además, recordemos que Matt Prashisha, eh, el entrenador en jefe, pues, muchas Esa años, es
0: una necesidad también, el Es una necesidad también, pero no <risa> creo que lo
2: puedan encontrar en el draft. Eh, bueno, recordemos que él se inclina también por la defensiva, fue muchos años coordinador defensivo de los Patriots, entonces creemos que es una necesidad que, que va a llenar rápidamente eh, la otra también el, la, este, el de Esquinero bueno, Darius Leyes es eh, es una estrella, pero no puede hacerlo todo en la secundaria Sí, sí se puede cargar bien. de un
0: lado de un receptor, pero así como, como hacerlo todo en la secundaria, que le, que le faltó compañía, hay que decirlo así en el 2018. Exactamente, uh
2: -huh. le faltó y pues ya los equipos lo saben entonces necesitan a alguien que ayude por ahí eh, También la posición de Tyrone, desde que dejaron ir a Eric Gibron, en, en la temporada baja anterior no han encontrado quien llene ese hueco y es un buen draft para buscar un Tyrone también Vea,
0: lo, Un saludo a don Juan Carlos Ovares, que ese es el, el equipo de, de Ovalos Lions y que me decía que Eric Gibron nunca funcionó en de Detroit apenas se pasó a Indianapolis, se reventó y yo <risa> Bueno, eso es un tema mariscal de campo también sí, Porque Andrew Locke lo pone a jugar todo lo que sea Ahora, los Lions... Eh... Pues es un equipo que tuvieron a Luke Wilson el año anterior, que era un jugador que. Ahora con los Raiders. Es, ahora con los Raiders, que era un jugador que por lo menos esperaba que explotaran, no explotó. Lo mismo con Ibron. Es una necesidad de los. Sí, tal vez Ibron no,
2: no, no explotó de la manera que explotó en Indianápolis, pero sí se notó un montón en la ausencia ahora que no estuvo el año pasado. Sí,
0: y en especial un equipo que tiende a ser un, una ofensiva completamente pasadora detrás de, de Matthew Stafford. ¿sabes?
1: Sí, es una ofensiva totalmente pasadora que ahora, tras la salida de Golden Tate la temporada pasada, eh, ya va a ser la dupla de, de Marcos. Marvin Jones y, y, y Kenny Galloway, perdón, y que en realidad siempre es, es atractivo ver por alguna razón de esos receptores en Detroit y eh, también son huecos en la parte, en la parte defensiva, especialmente en ese en esa sector de la secundaria y en la línea de los linebackers en donde van a necesitar mucha ayuda y también a Patricia, también tengo que reconocer que es un hueco bastante importante sí
0: de lo, de, lo de Patricia y los movimientos que tuvo el, el equipo de Detroit en cuanto a agencia libre y las llegadas fuertes, nombres como Daniel Mendola en general, yo creo que tienen que ver con, con el hecho de que Patricia luego de una temporada de fracaso en el 2018, siento que se siente presionado Mm -hmm. a tener que dar algo más dentro de una división que él dijo, bueno, aquí como ha hecho Mariscal de Campo, voy a perder, no, la división se complicó durísimo, sí, la, la, especialmente no lo va a perdonar, exacto, no, no, no. y son tiene, de los cuatro equipos, después es el que está en la peor posición, eh, porque Chicago dio un paso enorme el año anterior Green Bay sigue teniendo a Aaron Rodgers y el caso de Minnesota es un equipo que, por lo menos hasta, la, hasta el año anterior, estaba bastante armado, ya vamos a tocar sus su necesidades y demás, pero yo sí creo que la presión ahora está dentro de Patricia, porque perdió mucho de lo que traía de New England, esa mística que tal vez traía como coordinador defensivo, especialmente porque New England el año pasado gana el Super Bowl con defensa Fact. en los últimos dos partidos teniendo en cuenta de que Patricia no estaba como coordinador en ese caso me parece que pues, eh, le, 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 le da una mala pasada ese tema de que los Patriots terminaran ganando el Super Bowl vamos con las necesidades de ahora los Green Bay Packers uno de los equipos que no estamos acostumbrados a verlos Primero perdiéndose la postemporada, segundo eligiendo tan temprano dentro del draft. Van a elegir con el pick número 12. Tienen 10 selecciones, necesitan profundo ala abierta en backer y puedo nombrarle un montón más porque sí. hay muchísimos uh -huh. huecos Correcto. dentro de los Packers, Joshua.
2: Sí, este, bueno, recordemos que Jaja Clinton Dix fue cambiado, este, finalizar el año anterior. Y entonces hay un hueco ahí, llegó Adrian Amos. Llegó a, a llenar un poquito. porque. Ex de los Chicago Bears. Prácticamente cambiaron, uh -huh. cambiaron safeties. Sí, porque por ahora, ahora, se en ahora en firmó Chicago. con Chicago. Pero creo que sí ocupan más ayuda, más ayuda en ese sector y obviamente van a ocupar una nueva arma para un Rogers. a La salida de Randall Cobb tienen parte de, par de receptores jóvenes pero ya sabemos las exigencias de Rogers y, y lo pesado que es ese juego aéreo en el equipo de Green Bay, entonces sí hace falta un receptor de, de buena calidad, creo yo.
1: Es bastante interesante el punto que da Joshua aquí, porque eh, si vemos históricamente los, los drafts pasados de los Green Bay Packers, ellos se dedicaron a escoger talento joven, especialmente en, esta, en, este, en este cuerpo de receptores. Tenemos a dos que realmente me llamaron mucho la atención, que fue eh, St. Brown y Valdez Scandrick, que hicieron un, una temporada aceptable para su corta edad y que también pueden tener bastante proyección al futuro. También hay piezas interesantes, bastante jóvenes también en la parte defensiva, eh, especialmente con el caso de, de, de Blake Martínez. Entonces creo que que igual falta varios huecos también la adquisición de mismo me gustó bastante, va a ser alguien que va a ayudar bastante a esa línea defensiva y que en realidad es eso, eh, buscar en esa, eh, en esa secundaria y darle un nuevo receptor a Aaron Rodgers
0: Sí, bueno, el, el tema del receptor es algo que hemos venido hablando, tal vez los los últimos dos años la salida de Randall Cobb no le ayuda, pero Randall Cobb ha pasado lesionado también en el último par de temporadas, lo cual dice que no ha estado tan disponible para Rogers. Habrá que ver cómo evolucionan estos muchachos tan jóvenes ante la exigencia de Green Bay de ganar todos los años como un mariscal de campo, que pues también se le ha desperdiciado las últimas temporadas con el talento que ha tenido para no llegar tan lejos. Bay está atrapado entre la reconstrucción y la obligación de tener que ganar uh
2: -huh. ya y eso eh, pues es un escenario complicado donde estar Sí, yo creo que también les ha faltado un poco de talento a la hora de, de, de seleccionar a estos obviamente no tienen el talento que tiene Pittsburgh para seleccionar sí, no, no, han pegado, y no solo este, seleccionarlos sino desarrollarlos creo que, que hay armas interesantes ahí pero sí uno siente que, que se ha quedado estancado ese desarrollo de estos jugadores vamos a ver si alguno de ellos da el paso adelante en esta temporada es un
0: tema que vamos a tocar de hecho en el tercer bloque con un artículo que salió hoy sobre los Packers y la relación de Aaron Rodgers con Mike McCarty. Es un tema que los invitamos a que se queden porque trae muchísima cola. Pero veamos el equipo de los Minnesota Vikings y sus necesidades dentro de esta división norte de la nacional. Los Vikings van a elegir con la selección número 18. Tienen ocho selecciones de draft. Necesitan guardia, tackle defensivo, esquinero. Más que todo necesitan una línea ofensiva en general. Correcto, Pero es. sí hay que mencionar que Minnesota fue probablemente el equipo más decepcionante de esta división porque el año anterior era el favorito para ganarla sí. y no llegó hasta ese punto sí.
1: yo estoy esperando mi, mi temporada de de mil de, de, de pero bueno y no llegó y no y lo, y lo que tiene que hacer eh, el equipo de Minnesota es algo muy sencillo Reconstruir esa línea ofensiva de nada te vale Pagarle tanta cantidad de dinero a un coreback Si no le das protección Y no y no y, bueno sí, es, Especialmente eso, no le das protección Hay piezas bastante interesantes aquí Como el caso de Stephon Dix eh, Adam Thielen, eh, Rudolf Darwin Cook, entonces hay un equipo que, que ya con las piezas correctas A pesar de, de la salida de Andrew dejo Que creo que va a ser importante Desde el costado defensivo Y, y también el caso de Sheldon Richardson Entonces creo que, que escogiendo las piezas correctas van a, van a ser otra vez un equipo contendiente en la NFL Sí, claro, porque es un
2: equipo que tiene todavía, mm. está muy armado está armado es para competir ya y como lo decía Alonso, se esperaba que el año pasado irían el paso, cuando trajeron eh, un nuevo mariscal de campo, eh, regresó su corredor, Devin Cook, eh, sano entonces se esperaba más de este equipo, pero realmente la línea ofensiva, como lo vos, es es ha sido el talón de Aquiles y es lo que tienen que, que enfocarse, fue el equipo que permitió eh, mayor cantidad de, de presiones al quarterback, 188, que es un número alarmante,
0: sí, y entiendo. vimos el retroceso
2: de Kirk Cousins en ese sentido el año pasado, entonces yo creo que esa es la prioridad, 80% prioridad del equipo es eso, claro, la, la ausencia de Sheldon Richardson va a pesar, las dejo también, pero son huecos, eh, no son tantos huecos, digamos, que mm -hmm. tienen que llenar en el, en el, yo, el, en el yo, costado yo, defensivo. Yo creo que hay a ver, yo sé
0: que Cosins tal vez no es el, el mariscal de campo que por el cual se pagó, la, el dinero que se pagó pero también se me hace un poco injusto que valoremos la primera temporada si no tuvo protección no. del todo, o sea, uh -huh. estuvo corriendo por su vida y a veces tuvo lanzamientos impresionantes con tres, cuatro manos encima claro. eh, y en usted ve los números de
2: Dix y de Tillen, son buenos son, números, una bueno, no o sea, así le hizo llevar la bola a sus mariscales, pero el equipo necesita para poder dar ese paso necesita y, y también para el juego terrestre, ¿verdad? que eso sí yo creo que quedó, quedó bien un poquito el año pasado lo que uh -huh. se esperaba
0: Sí, bueno, también hubo
2: problemas con el tema del coordinador
0: ofensivo, ¿verdad? que uh -huh. John de en su momento hasta se peleaba con Mike Zimmer porque no tenía una muy buena relación sobre lo que quería Zimmer en el campo del lado ofensivo y lo que de Filippo daba tanto corriendo el balón como pasándolo, yo creo que una vez tengan una muy buena línea ofensiva como dice Joshua pueden evolucionar dar el siguiente paso y ya competir directamente hacia lo que se esperaba en el 2018 que era Super Bowl, no había otra cosa para Minnesota en ese momento más que el Super Bowl. Sí, pero eso, eso no dice nada, en serio, porque se los tenía, eh, o sea, se los tiene todas las semanas, los Vikings, luego habrá que ver San Francisco y demás. Veamos el último de los equipos con necesidades para el 2019 en este draft, los Chicago Bears que no tienen selección de primera ronda por el cambio de Khalil Mack el año anterior con los Oakland Raiders, tienen nada más cinco selecciones de draft, son poquísimas, después de los Seattle Seahawks es el equipo que tiene menos, Necesitan otra ala la defensiva para poder acompañar a Mac en esa línea que ya está bastante bien, pero que podría poder un golpe bastante importante. Línea ofensiva para proteger a Mr. Whiskey y Esquinero. Esquinero es una posición importante para los
2: Bears. Sí, Esquinero. Se fue Bryce Callaghan, que, que era el mejor exponente en ese sentido. Entonces, sí o sí van a ocupar. También, eh, pues, bueno, ahí está Leonard Floyd también para acompañar a Mac, pero no hay profundidad. No hay profundidad. Salieron Aaron Lynch y salió Isaiah Irving también. Es, yo creo que la otra, esas son las máximas necesidades, ¿verdad? Es un equipo que también se armó, se armó el año pasado para también para buscar el Super Bowl. Eh, no sé, del lado ofensivo, me parece a mí, recordemos que acaban de hacer un cambio sí, por, eh, por Jordan Howard. Por Howard. Eh, no sé si por ahí tal vez nos ocupan un poquito de profundidad del lado del corredores Los receptores creo que es una posición que ha mejorado bastante desde el año pasado.
0: Sí, el equipo de Chicago dio un, un giro
1: muy sí. rápido.
0: O sea, muy sí, sí, rápido. En,
1: en un año estaba compitiendo, en serio. Sí, eso lo hizo, eso hizo más bien que Mandagi ganara el, el premio al mejor coach del año, temporada pasada. Y sí, yo creo que eh, este draft en eh, realidad queda en muy buena posición Chicago para escoger a, tal vez a alguien, para reforzar esa línea defensiva y darle un poco de apoyo a Khalil Mack. Y también yo creo que, que después, de este, después de este cambio de, de Howard a, a, los, a los Eagles... Entonces creo que también va a ser importante un pick ahí para darle un poco de profundidad a Tarricón y a esa ofensiva terrestre. Bien,
0: recordarles que la casa del fútbol americano en Costa Rica es TJ Freire, tanto es en Escazú. Como en Oxígeno, pero como no hay temporada de fútbol americano Los invitamos a que vayan a T.J. Friday A ver la Liga marzo de marzo Campeones bueno. La locura de marzo está increíble Y quedan cuatro equipos nada más en el Final Four Tenemos el, Ya vienen los premios de la NBA yocho decía también Que está el béisbol Así que T.J. Friday los espera con lo mejor Del deporte nacional e internacional Ahí lo tratan de lo mejor, tanto en Escazú como en Oxígeno, allá en Heredia. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso vamos a ver las mejores jugadas de Jordi Nelson, que se nos retiró. No hablamos de él la semana anterior, pero es tiempo de ver lo mejor de Jordi Nelson en su carrera. Regresamos. 10 mejores de Jordi Nelson, uno de los favoritos de Rogers, me atrevo a decir que uno de los favoritos de muchos de los aficionados de, o sea, de la un NFL. Que,
1: que, que no lo odiaban. No, no, antes. no,
0: es, es un jugador que yo creo que mucha gente, además de respetarlo, le gustaba verlo, pero mm. si tiene algún reclamo sobre el top 10 de Bruno Milano, dígame.
2: <risa> no, no, yo creo que podían entrar alguna jugadita de él del año pasado, los no, Raiders. Ya lo he hecho, he hecho.
0: No, muy bien, ese trabajo del top 10 de Bruno Milano, que le mandamos un saludo, que pronto también va a ser debut de acá. En NFL Latino TV Ya que estábamos hablando de Jordi Nelson Y el tema de los Green Bay Packers eh, Pues esta semana en las últimas horas sale Un reportaje bastante interesante De Bleacher Report, eh, medio de comunicación Allá en los Estados Unidos Donde expone de manera muy detallada Y con fuentes muy interesantes Incluyendo exjugadores de los Packers Greg Jennings, eh, Ryan Grant en su momento J. Michael Finley Que fueron parte de los jugadores Que fueron compañeros de Aaron Rodgers Dentro de este régimen de Mike McCarthy Que ganaron el Super Bowl en su momento en el 2000 10, y hablaban de lo disfuncional que era la relación entre Rogers y McCarthy, cómo nunca despegó eh, pues la relación entre los dos desde el inicio, nunca hubo confianza. Iniciando, y doy temas, esto no es ni siquiera un tema de opiniones, es decir, es, mm. son hechos que vienen dentro del reportaje, como Rogers, según las fuentes, lee, pues nunca pudo dejar o pasar el hecho de que McCarty con los San Francisco 49ers eligiera y pensara que Alex Smith era mejor mariscal de campo que Aaron Rodgers, Rodgers pensaba que Mike McCarty, no, no sé cuál palabra utilizar porque es, es un poco cruel pero él sentía que como que Mike McCarty no estaba en el mismo nivel de inteligencia que él, es decir que McCarty le quedaba debiendo muchísimo, parte de los hechos también decía que en algunas reuniones McCarthy no aparecía dentro de las reuniones y lo que hacía era estar dentro de su oficina recibiendo masajes, mientras, mientras el resto del equipo de los Packers mantenía reuniones y planeaba para el juego del, del domingo, esto siendo un sábado, por ejemplo, uh -huh. en la tarde y noche. Se hablaba mucho. Lo que sí tengo muy cierto de esto es que ninguno de los dos que habían parado, ni Mike McCarty ni Aaron Rodgers, porque de Aaron Rodgers, las fuentes, sus ex compañeros que, que salen en este reportaje lo que hicieron fue ampliar muchísimo el tema que ya conocemos, que ahora Rogers es un mariscal de campo muy difícil de trabajar del cual se le habla mucho sobre su tema de que es una diva ¿no? Uh -huh. que es una diva y que es muy complicado y que inclusive el año pasado con los nombres que daba Sergio ahora los mariscal, los alas abiertas eh, jóvenes rogers nunca quiso que evolucionaran, sino más bien los agarraba y los ponía de ejemplo como cosas que se hacen mal Sergio, usted que leyó el, el, el artículo en
1: general, ¿qué opiniones le dejan? Bueno, una opinión bastante... Es que vamos a ver, eh, bien lo decía en una parte que, que la principal razón por la cual eh, este, esta franquicia no pudo cosechar más anillos durante muchos, muchos de estos años fue por la lucha de estos dos egos. Uh -huh. Como bien lo decías vos, Aaron Rodgers, creo que, que tenía ese, esa espinita de que, de que, de que Mike McCarthy no lo, no lo haya seleccionado en ese draft, que recordemos que bajó hasta la posición 24 y donde finalmente... Eh, fue escogido por los Green Bay Packers, pero que también, eh, no, como bien lo decías vos, no deja bien parado a Aaron Rodgers, porque también Aaron Rodgers, además de esto, también tiene... Eh, un, un complejo ya de, de superioridad y que se creía mejor que el propio Mike McCarthy que en donde él también decía que, que muchas veces desobedecía el play calling que tenía Mike McCarthy y que lo terminaba cambiando los últimos segundos de la jugada y, de, y, el, y, el, y el plan ofensivo teniendo en cuenta.
0: de hecho hay un par de jugadas que vienen en el artículo que son ejemplos, tanto buenas como malas uh -huh. hay un play calling contra los eh, New England Patriots el año anterior que estuvieron en noviembre donde Rodgers cambia la jugada dentro del Joro cuando lanza el balón, el receptor no llega al, al punto, el balón va a otro costado, la jugada se pierde. Pero también está el pre y yo ya se acordará muy bien de esto, en el, en el divisional de hace un par de años, cuando completa con Jared Cook al puro final contra los Dallas Cowboys. Esa jugada Rogers la pone dentro de ese nivel. Yo creo que no sorprende nada esto eso cuando hablamos del tema de de la disfuncional que la relación entre Mike McCarthy y Aaron Rodgers.
2: Sí, es que es un problema que viene que empieza desde el día uno en que fue seleccionado Aaron Rodgers en el draft. Entonces desde ahí viene la mala sangre este, entre todos los jugadores. Y de hecho ahí comentan sus compañeros que Rodgers no solo no olvidó, sino que es un jugador que, que esas cosas ese resentimiento le fue creciendo. Entonces, se allá, alimenta el se resentimiento. Se va alimentando y, y él no es una persona que deja ir esas cosas. Entonces y obviamente eso aunado a la incapacidad de, de McCarthy de, de, de cambiar, de llamar jugadas, de, de tener más creatividad, algo que que no solo él lo ha criticado, que todo el mundo se lo ha criticado los últimos años y por lo cual no entendemos por qué no salió antes del equipo, pues eso no ayudaba, no ayudaba para nada. O sea, para mí eso era un pésimo matrimonio desde el momento que se dio, yo no sé cómo no lo veían venir, porque era desde ese punto, partiendo desde ese punto, era una relación que no iba a funcionar.
0: Sí, y se engañaron con el, con el Super Bowl del 2010 porque... Si sí, no es cierto, es un Super que conquistan y es el equipo merecedor de haber ganado ese Super mucho mejores dentro del juego que los Steelers en su momento. Green Bay entra como uno de los equipos Walkers a esa postemporada. Ni siquiera es uno de los uh -huh. mejores sembrados. Rodgers tuvo problemas de conmociones de celulares ese año, le costaba mucho mantenerse sano y al final es que se encuentran calientes y ganan el Super El siguiente año terminan con aquella marca de 15 y 1, pero se ven sorprendidos por los Giants en aquel juego divisional, y se acaba lo que podía, podía ser en ese, un segundo paso hacia una posible dinastía. ¿Cuál es la crítica que se le hace a estos dos, tanto a McCarty como a Aaron Rodgers? Que los Packers en los últimos años debieron tener la dinastía que hoy les pertenece a los New England Patriots, uh -huh, sí. por la calidad de los tipos que tenían, tanto en el costado ofensivo como en el costado defensivo, y no se dio. Un choque de egos brutal. Que usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Cuando usted se Empieza a preguntar, ¿cómo es posible que en, la fin en el final de la carrera Rogers tenga solo un anillo y una aparición del Supremo? Este es, esta es la respuesta. Uh
1: -huh. Choque de egos entre los tipos que nunca se llevaron bien. Sí, pero en realidad yo también, eh, de hecho, estaba hablando hoy, hoy con Joshua, no en el, no, no en el carro, no nos <risa> vinimos juntos, fue antes del programa, que cómo fue que duró tanto esta relación porque también en la nota decía que, que oye, hasta los mismos compañeros y hasta el mismo personal de cocheo de los, de los Packers decía la falta de liderazgo que tenía eh, Mike McCarthy, en el sentido de que también vos lo, vos lo ponías como el ejemplo de los masajes, viendo que eh, faltaba poco para, para. Falta de compromiso, sí, también. Exactamente, falta de ¿no? compromiso, pero que también tenía un ego eh, de, de, de liderazgo, de que, de que vos no puedes ser más alto que yo, porque yo soy el head coach y que, inclusive, hasta la misma nota decía que, que, que él estaba ya, inclusive, pensando. En puestos de, de, de gerente general y todo lo demás en, el, en, en este equipo de los de Sí, los se sentía intocable. Lo que pasa es que el otro también se
0: sentía intocable sí. porque Rogers se sentía intocable en su momento cambiando las jugadas dentro del foro y no solo eso, desafiando inclusive a las abiertas diciéndole: No, si McCarty llama a esta jugada, yo hago esta, haz esta ruta. Entonces, por ejemplo, un jugador novato, viene el, el play calling de McCarty, dice: oh, Voy a hacer la ruta de poste, pero Rogers dice: No, cámbiala, vamos aquí, slam por aquí. O ruta de escuadra. Entonces, ¿cuál ruta corres? La del mariscal de campo, que eventualmente lo que hace te veta, ¿verdad? Uh -huh. Roger si no corriste la ruta te veta y no te va no te da más la bola o luego vas a, la a las líneas laterales y te comes la bronca con el head coach, o sea, tiene una relación eh, no hay salida, no hay sí. salida. Más bien me parece y creo que ustedes no lo mencionaban muy bien, Green Bay ganó muchísimo para
2: sí. para el matrimonio sí, sí, que correcto, tenía. Correcto. Sí y esas temporadas ganadoras tal vez te este, escondían un poquito todo esto, ¿verdad? Tal vez ponían una cortina, pero realmente o sea lo triste de todo eso es como decías vos Alonso lo que puede hacer lo que pueden hacer los egos en una franquicia, una franquicia que tenía todo para hacer una dinastía y pues realmente se quedó casi sin nada, verdad? Lo sí, es que es super literalmente
1: cool. desperdició todo, toda su carrera o más, o más de la mitad de la carrera sí, de, uno de uno de los Rodgers. mejores quarterbacks de la Correcto. historia.
2: Y Eso ahora hay que, hay que ver, a todos.
0: Y, a, y ahora hay que ver cómo va a ser Aaron Rodgers para tener dentro de la posición de liderazgo, porque ahora si no funciona a partir de este momento toda la culpa va a ser de mm. Rodgers, sí. porque ahora tiene a más Floor que es un entrenador en jefe sumamente joven que no tiene experiencia de nada. Si bien ha estado como coordinador ofensivo un par de años, tanto los Rams como los
1: Titans. Pero yo creo que esa relación va a ser como la de LeBron con los Lakers, que, que LeBron es más coach que... que LeBron con, con Luke Walton. Que, <risa> que, que, que...
0: Pero bueno, ya vimos cómo
1: terminó con Los Ángeles, sí, 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 sí.
0: en el baloncesto, y cómo podría ser con el equipo de Green Bay eh, a, a partir de ahora en el 2019, lo cual sí tengo que mencionarles es que este artículo es fascinante sí. para los que nos gusta el tema de la NFL y demás, y especialmente una de las franquicias más tradicionales de la liga, saber desde adentro qué es lo que sucedió durante esta última década y por qué no llegaron a triunfar cuando debieron, por lo menos, yo digo que Rogers, por lo menos dos o tres, por a lo menos, menos dos, debieron, por lo menos de haber tener, llegado a dos, es sí. que dos, dos o tres si Super más. Es que Ajá. ni siquiera, verdad, no siquiera. Es un Super llegó una vez, vez, lo ganó, nunca más regreso, vamos a ir a nuestra tercera pausa comercial, regreso, tenemos zona roja temas de actualidad en la NFL, regresamos Eso en NFL la tiene también gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMAS en la zona roja traída por el portón rojo de esta semana tenemos tema de Russell Wilson y Josh Rosen. Bien, señores, por alguna razón estas franquicias y estos equipos tienden a darse esas fechas límites imaginarias, donde dicen lo, lo vimos con los Steelers eh, hace unas semanas con el caso de Antonio Brown para el cambio y ahora Russell Wilson le dio hasta el 15 de abril al equipo de los Seattle Seahawks para tener un nuevo contrato sobre la mesa para poder firmar. Y dicho sea paso, que eso es lo que está buscando Russell Wilson, ser el mejor o el mariscal de campo mejor pagado dentro de toda la NFL. Ese título en ese momento le pertenece a Aaron Rodgers. La pregunta es sencilla, ¿merece Russell Wilson ser el mariscal de campo mejor pagado dentro de la liga?
2: Yo creo que sí. Primero que todo, es una tendencia. Es una tendencia entre los mariscales de campo de que cuando renuevan contrato, pues ellos siempre vean quién ser el mejor pagado. Y así lo hemos visto en los últimos años con Derek Carr, con Kirk Cousins, con Matthew Stafford, jugadores que ni siquiera son de la élite del deporte. Y pues han llegado a tener en su momento, por lo menos, el mejor contrato disponible. Obviamente Aaron Rodgers pues, fue el último en esta lista y tiene ahora el mejor contrato. Pero si usted se pone a ver eh, la edad de Aaron Rodgers... Se pone a ver la Russell Wilson y se pone a ver lo que ha hecho Russell Wilson en los últimos años, yo creo que no hay quien más se lo merezca sino él. Entonces es un jugador que ha cargado con, con la ofensiva de este equipo, jugando con una de las peores líneas ofensivas en los últimos años, jugando lesionado, y siempre pone los números, siempre los pone. Russell Wilson es la franquicia, ¿sí, sí, exactamente. en ese momento.
0: Es no hay un segundo jugador que uno pueda nombrar, tal vez ahí muy a distancia, Doug Bowen pero así muy a distancia sí, de quién podría ser. Eh, ni siquiera, no hablo ni de la cara de la franquicia, sino el, el segundo jugador más reconocido dentro del, del equipo de Seattle. Y bien mencionado Joshua, Wilson ha hecho absolutamente todo eh, por parte de esta franquicia para llevarlo inclusive hasta el año anterior, donde nadie los tenía mm -hmm. en postemporada, carga o sea, con el, el equipo, verdad. la defensa. Ok, estamos hablando que tiene jugadores complementarios buenos, pero ninguno son superestrellas. Mm -hmm. Wilson tiene 30 años de edad, lo que está pidiendo es más allá del promedio de 33 millones de dólares a la, anuales es lo que tiene Aaron Rodgers yo creo que sí los merece creo que sí los merece ahora no sé si Searo se los va a dar pero yo creo que sí se los
2: merece si no se los va a se los va a dar a alguien más es que en es un a la futuro parte, cercano ¿verdad? porque de, de fijo y como ha estado la situación de Mariscales últimamente eh, es necesario si usted vemos los números de este año vemos que, que retrocedió un poco en yardas pero ¿por qué? porque Searo se dedicó a atacar por tierra, sí, sí. todo el año. Aún así, tuvo su mejor promedio de yardas por, por, por recepción y, y uno de los mejores eh, promedios de rating en su carrera. Entonces, es un jugador que yo creo que está en el prime de, de su carrera y pues yo creo que ahorita sí tiene derecho a exigir ese, ese nivel de plata.
1: Está, es interesante... Eh, ver ese fenómeno de, de cómo se están de cómo se están dando estos estos contratos, porque inclusive ya se está hablando, ni siquiera se ha terminado el contrato, por ejemplo, de Patrick Mahomes, y ya están diciendo rumores que Patrick Mahomes va a ser el primer Corea con, no, más, va con a entrar un salario a de 200 millones de dólares. Apenas está en su entonces. segundo
0: año, va a entrar a su tercer año, apenas, y ya quieren darle el, sí, el, correcto. el, el contrato gigantesco. Sí. Yo creo que esos equipos que no tienen esa necesidad de dar el contrato al mariscal de campo todavía tienen que esperarse un poco sí, sí. armar el resto del equipo y luego uh -huh. cuando ya no tienen otra opción dárselo
1: pero en el caso de Wilson y los Seahawks pues están claro, en esa es posición que, Es que Wilson Wilson literal le ha hecho milagros o sea cuando, cuando el equipo Seattle ha necesitado un milagro Wilson se lo ha dado Wilson le ha dado a esta franquicia un anillo y, y en realidad se ve algunos que, es que, que le
0: van a decir que Wilson perdió el otro, ¿verdad? Sí, también. Pero, sí, pero, pero es, es, una, es una posibilidad. Yo creo que es fue Carroll. Hemos echado la culpa sí, a Pete Pete Carroll. Es un comentario que se, dio no, la, la que la se hace. Sí, es sí, un sí. comentario que se hace. Porque lo que pasa el pase es que...
2: estuvo bueno. Fue que sí, sí. se lo anticiparon. Porque todo sí, sí. el mundo vio la jugada. Solo sí, sí. no la vio él. Solo Carroll. Sí, sí. No, y ese pase... Y Wilson no. es un jugador que tal vez nunca está así como que es el que más brilla, pero de todos los años tenemos que decir que tiene que estar en la conversación del MVP también.
1: Extrañamente. Para el nivel de cosas que hacen Seattle, eh, está como con un hombre muy bajo porque hay mm. mucha gente que está eh, en, 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 en lado tal vez de importancia o de, o de exposición al público un poco más arriba que Russell Wilson pero que igual manera... Es que Russell Wilson
0: cuando habla es un robot mm. es decir, no tiene mm. nada de atractivo a la liga a la liga, por ejemplo, a la NFL le sirve un jugador como Patrick Mahomes sí, sí. Él va a ser la cara de la liga no significa que Russell Wilson sea menos que Patrick Mahomes uh -huh. sino que por el estilo y la personalidad de Mahomes es lo que le funciona a la NFL en ese momento dicho esto y lo mencionaba Sergio que no mucha gente le da el crédito a Wilson, ¿qué estamos hablando? ¿Top 3, top 4 en la NFL?
2: Sí, puede
1: ser, puede ser estar, estar ahí en el top 5 fijo.
2: Top 5 fijo. Y sí. yo creo que por por la edad de, de, de los Brady, de los Rogers, de los Brees, yo creo que ya es tiene que, está... que estar en un top 3. Y ya, ya le iba
0: a decir, o sea, Rogers. En lo que son resultados encima. Sí, mm -hmm. Por ejemplo, Brady y Bruce están, pero recontra en las últimas, verdad, sí, más sí, allá sí. de los oh, 40 no, años. No. Rogers está a 35 y viene de su peor temporada en mucho, mucho tiempo. Y luego viene ahí, atrasito viene Wilson. Yo creo que, además, no sé qué, ni siquiera sé si atracito, está ahí. Está, está ahí, por eso, mm -hmm. en cuanto a producción, puede estar por encima de estos tres ya curiosamente uh -huh. dentro del caso de, de Russell Wilson y su estilo de juego eh, porque siempre se visualiza este tipo de jugadores como esos mariscales de campo que corren uh -huh. No Wilson es un pasador que tiene la opción y la inteligencia para correr cuando, cuando es necesario no es y para un salvar su vida, vida, porque recordemos sí, que con sí. esa sí. línea verdad pues,
1: sí. si no ya hubiera sufrido más lesiones pasado, de las que ha tenido. Él, él ha pasado toda la carrera corriendo por su vida.
0: Dicho sea paso, en los últimos dos meses del año anterior la línea ofensiva de Seattle respondió, dentro sí, de sí. lo que cabe. Lo que pasa es que sí, anteriormente siempre fue el, el talón de Aquiles, el, de Aquiles perdón, del equipo de Seattle. Vamos con la siguiente pregunta de Zona Roja. Estamos a unos días, señores, del draft de la NFL. Es casi que un secreto a voces que el equipo de, de Arizona va a ir por Kyler Murray como mariscal de campo. Eh, en ese primer pick, vamos a ponerlo como que lo van a elegir. O sea, es casi un hecho que lo van a elegir. Puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? Russell Wilson 2.0. Ese <risa> podría ser, ¿verdad? Porque eso es un...
1: Un, un de campo que parecido. ¿sí?
0: Es pequeñito, corre, tiene un buen brazo. Okay. En general... Hay que ver cómo evoluciona dentro de la NFL, pero no vamos a ir por el caso de Caller Murray, sino por el que es actualmente el mariscal de campo de los Cardinals, que es Joe Rosen, elegido el año anterior en primera ronda por el equipo de Arizona. Si Arizona va a cambiar a Joe Rosen, ¿cuánto podría obtener? ¿Qué
2: podría obtener el equipo de Arizona? Bueno, hey, se oye muchas cosas. Yo digo, desde una primera ronda hasta una quinta ronda. Pero yo creo que todo depende de la necesidad, depende de, de, del momento, ¿verdad? Y de quién de quién pique el anzuelo. Porque hay equipos que tienen necesidades de, de un mariscal. Este, Hablemos específicamente de los Giants, no es un secreto, de, de los Dolphins, de los Broncos. Lo que pasa es que los equipos tienen, tienen picks muy, muy rápido en el draft. Y yo no creo que por Rosen den pick de 15 para abajo. Uh -huh. Solo los Giants que tienen el pick 17 podría ver si, si, si se enamoran. Pero hay que ver, ¿verdad? Si es un equipo que se enamora más de los de los mariscales que hay actualmente en el draft, digamos, y si a Haskin le quedan los Giants en la posición número 6, si se van a ir por esas o no. Hay otros equipos que podrían, pero en, en rondas futuras, seleccionarlo para buscar su propio, eh, su próximo mariscal del futuro. Los mismos Bengals, hablamos hasta los mismos Steelers y de los Chargers, que son equipos con mariscales ya, ya viejos, pero todo depende del precio. Yo creo que para mí Rosen vale... En este momento podría estar valiendo una segunda ronda, los números del año pasado no fueron muy buenos, pero también no le podemos echar toda la culpa al jugador y decimos que fue un fiasco. Yo creo que, que con, en el lugar correcto creo que es un, un jugador interesante que puede desarrollarse.
1: Sí, yo también voy con el mismo punto de, de Jocho porque tal vez este fue el, el coreback de, de, de toda la camada que hubo la temporada pasada fue el que tal vez menos demostró, pero el que en más mal posición estuvo durante toda la temporada pasada creo que por la situación en este momento de, de los Cardinals creo que también no van a aceptar más de una segunda ronda, pero que también yo no veo eh, que les vayan a dar un pick de primera ronda de, de de, de esos 15 para arriba, que en realidad son, son rondas, digamos, en donde todavía hay bastante, eh, bastantes jugadores eh, de, de muy buena calidad, y que, y que en realidad las, las franquicias tal vez no se van a arriesgar o no les va a encantar la idea de, de cambiar a Rosen por, por, una, por un pick de este tipo. Sí veo así como un pick 20, un pick ahí tardío de primera ronda o uno de, de segunda ronda, pero sí que, que, eh, que va a andar por ahí.
0: Hubo tres equipos que preguntaron por Rosen, que son equipos con mariscales de campo ya veteranos, que fueron los Patriots, fueron el primero que preguntaron. El equipo de los Steelers uh -huh. eh, preguntó también, mentira, el equipo de los Chargers preguntó también, y los Giants, esos tres. Uh -huh. Giants, Patriots y Chargers. Son, estamos hablando de mariscales de campo ya muy entrados en el, Usted ha comprado carro nuevo, yo, Usted sabe bien que cuando usted compra un carro, apenas usted lo saca el garaje de la agencia, se devaluó. Entonces, Correcto. ya Joe <risa> Rosen no vale una primera ronda. No vale una primera ronda. Ya segunda para arriba, lo que quieran. Ahí pueden negociar con el equipo de Arizona. Yo creo que no creo que vaya a encontrar, o sea, no creo que vaya a encontrar un equipo que les dé una primera ronda, ni temprano ni tarde, porque... En ese momento también Arizona va a tener la necesidad de deshacerse de él. Sí, sí, sí les caería muy bien,
2: pues cambiarlo antes claro, del draft, porque, porque después del draft ya los equipos saben que, que va a ser una necesidad, entonces bien, no, van a jugar con eso, van uh -huh. a hacer que, y si no quéncélo. Sí, le ese a dar cualquier cosa, ¿verdad?
1: Ese es, ahí nos vamos, don Sergio Gómez. Bueno, muchas gracias, Alonso, Joshua a todos los que nos ven. Recuerden, además de, de, de seguir a NFL Latinos recuerden seguirnos también por el podcast Los Rookies, con, también con Bruno y, y con mi persona que estamos hablando y también le vamos a dar un poco ya más de cabida las próximas semanas con respecto al draft, pero que también vamos a estar todos los martes ahí en el podcast de NFL Latino este, para que lo tengan en cuenta, no, no en el canal de, de los rookies, sino en el canal de NFL Latino en Spotify.
2: Nos vemos sí. para más amigos, pero bueno si Dios quiere estamos la próxima semana, así que mantengan la sintonía.
1: Eso fue NFL
2: Latino
0: TV ya saben, pueden revisar todas las noticias en nuestras redes sociales, en arroba NFL Latino TV en Facebook, Twitter, Instagram, también puede ver el programa en YouTube. Continúen señores en la programación de temas.